1: Boa tarde, ouvinte. Seja muito bem-vindo a esse programa Tarde Musical. Receba força, disposição para fazer a sua parte através desse programa. Fique conosco até as quatro da tarde e você será liberto daquilo que tem escravizado você.
2: Cheio hoje se secou. A árvore que dava frutos não dá mais. No jardim que era tão florido só restou. Folha seca espalhada pelo chão. Quem sabe a sua vida está assim. Um cenário que para muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou Um sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado Mas há esperança pra ti uma promessa pra ti A árvore vai florescer O rio de Deus vai te encher Mas há esperança pra ti Há uma promessa pra ti Que para muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou Um sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado
0: Será que você tem buscado poder, fama, status, ser reconhecido, ser aceito? Você está sempre insatisfeito com o que tem. Você está sempre comprando sem mesmo precisar. Você sempre almeja algo a mais. E quanto mais adquire, mais ainda falta? Por que isso acontece na sua vida? Aprenda o que um desejo desmedido pode causar na sua vida. Acompanhe na série A Cobiça.
1: Sabe quando você tem um desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro por bens materiais, você não tem condições. Você vive com certas limitações. Porém, o seu desejo faz você endividar-se. Né? Esse desejo desmedido de glórias, de ter uma reputação com coisas, com bens ambição, a cobiça é uma vontade intensa de conseguir algo. Né? Agora existe também um outro comportamento. Nós temos falado esses dias sobre a, as obras da carne que são manifestas, né? Elas são caracterizadas através do adultério, da fornicação, que é sexo antes do casamento, impureza. E hoje vamos falar sobre lascívia, que é sexo desmedido com um, com outro, com vários tipos de sexo, vários tipos de pessoas de várias homem e mulher é, existe hoje em dia uma variedade de, de sexo onde as pessoas estão inclinadas para isso às vezes até mesmo a roupa da pessoa né quando ela ela vive, ela se inclina para a sensualidade e a roupa fala. A, a forma de andar, a forma de olhar, a forma de se conduzir. Ou seja, não tem nenhum pudor. Existe, sem vergonhice, roupas provocativas para os homens, para chamar atenção... Ou seja, a mente daquela pessoa está planejando criar um, um impacto às pessoas que estiverem vendo ela, né? Com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua maneira de ser. E assim muitas pessoas têm se comportado, porque a mente dela... Está voltado para os prazeres do sexo. Sabe, é, ou você vive na carne, ou você vive no espírito. No espírito é quando você tem a mente nas coisas lá do lado alto, quando você está pensando em agradar a Deus, quando você tem cuidado de viver uma vida reta, de servir a Deus, de agradar a Ele, de disciplinar a si mesmo em prol, de agradar a Deus. E você sabe que Deus, para agradar a Deus, é algo bem simples, que é algo que é puro, que é algo que faz bem tanto para você quanto para outras pessoas. Eu estava ontem lembrando de realmente um fato que aconteceu e que eu presenciei e ouvi de uma pessoa que era próxima a mim. E... E ela me contou a sua história. Dela, antes de ter casado com o seu marido, ela é, teve relacionamento sexual, intimidade com ele. E aí, eles foram né, disciplinados na época e, e depois se casaram. O que, que aconteceu? Ele e ela eram um casal cheio de complicações ele muito orgulhoso, ela muito sentimental. Passado alguns anos, essa pessoa, ele veio atraí-la com uma pessoa. E aí depois vem esse descoberto e, e ele pede perdão e quer mudar e ela dá a chance. E depois mais um tempo, ele volta a cometer o mesmo erro, tá? trai a mulher novamente. Isso é o que nós tomamos conhecimento. A gente não sabe entre linhas o que havia acontecido, mas ao ver essa situação, isso me impactou muito, porque quando ela comentou comigo, eles haviam cometido fornicação antes do casamento, e eles estavam na igreja, diziam ser de Deus, etc. Olha só, gente, preste atenção, olha o que, que acontece. Olha o que, que faz o sexo, né? Você não tem seu pudor, vamos dizer assim. Vamos dizer, é, você que vive uma vida... A, a medida do sexo, do que você tem vontade, e é com um, é com um homem, é com mulher, é com coisas, é com tudo que pode se imaginar, hoje em dia tem algo que se inventar, vamos dizer assim. E, é, e as coisas de Deus é algo simples, é aquilo sempre, é bem simples e e não precisa inventar nada, mas o mundo começa a inventar muitas formas, né? E o que, que aconteceu? Esse casal veio a se divorciar, infelizmente, eles tinham até uma filha que eles adotaram. Olha só, a criança veio a sofrer a separação dos pais. É uma marca muito profunda para uma criança, além de ser adotado, e veio a ter esse, essa situação nessa família. Por quê? Porque quando a pessoa não tem responsabilidade, ela vive em função do sexo, ela não traz segurança para o parceiro em si, um para o outro, porque os dois cometeram o erro. Então, ela é muito ciumenta, ele é muito inseguro, ele é complicado, ela é sentimental, é todo sensível, enfim. Ou seja, o mal, ele habita na pessoa por uma entrada, uma porta que ela abriu. Né? Ele é ele inclinado para, para novidade, vamos dizer assim, a curiosidade, ao sexo. Uma coisa que mostrava para ele, para ambos, especialmente dele, da parte dele, que não era uma pessoa de Deus, como eles diziam ser. No caso, ele, ela. Porque quando não se tem temor a Deus, então existe uma bagunça. Não tem como firmar uma família quando você que não é ainda de Deus, você não é uma pessoa confiável, nem para si mesmo. Se para a pessoa que é nascida de Deus, batizada com o Espírito Santo, ela tem que estar tá sempre se disciplinando, imagina uma pessoa que nem é de Deus. O que ela é capaz de fazer? Não é verdade? Pois é, então, então aquilo essa, essa, esse exemplo para mim foi um negativo, foi um, uma forma de eu entender o pecado. Que o pecado ele faz com que a pessoa vive escravizada, tanto ele quanto ela. Por quê? Ela querendo salvar o seu casamento, perdoando. Claro, obviamente que ela inicialmente difícil para, para perdoar, mas volta, perdoa. Mas a questão não era só o perdão. A questão era a mudança de espírito, tanto dela quanto dele. Porque quando você é, casa com alguém, você está aliando aquela pessoa com quem você vai viver toda a sua vida. E se aquela pessoa, ou se ambos, vamos dizer assim, não tem pudor, não tem... Não tem respeito para com o outro. Então, solteiro. Dizendo que é de Deus. Então, o que prova ao contrário estando casado? Você não tem respeito ao ser humano. Não tem respeito nem a Deus. Agora, como é, como é que esse relacionamento vai durar assim? Sabe? o que faz a pessoa ser feliz, é, de, é justamente a disciplina. Por exemplo, a pessoa que é de Deus, ela é disciplinada, ela não é inclinada ao sexo. Quando ela é casada, ela pode ter o, o sexo com seu marido, dentro das normas, dentro do natural, não inventando coisas como esse mundo vive né? através dos filmes fica colocando imagem na cabeça das pessoas do que elas têm que fazer, que elas têm que criar, que elas têm que... Ou seja, uma coisa diabólica que escraviza a pessoa e que não faz a pessoa se realizar. Por mais que ela, entre aspas, realiza os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências ainda assim falta algo e existe um buraco na alma dela porque não é aquilo que ela precisa a cobiça é exatamente isso é a pessoa desejar uma coisa que ela não precisa inclusive aquilo que não precisa e aquilo que não é para ter vai fazer mal para aquela pessoa então quando Deus fez as regras num casamento, entrar em aliança para depois ter o ato, né, a intimidade. Existe isso porque existe uma ordem, uma disciplina a ser respeitada. Você ultrapassa isso, você está abrindo portas para você se sentir inseguro com a pessoa com quem você é, coabitou, né? se relacionou, você se sente depois insegura, porque depois muitas pessoas pensam assim, ah, eu fui usada, ah, eu fui isso, eu fui...". mas você não deixou? Você não, você não procurou a pessoa num ambiente inadequado, na balada? Ou seja, as pessoas não se dão conta da, da desordem que ela mesma acata na vida dela. E é isso que a Bíblia fala. Quando diz, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, sexo antes do casamento, impureza, lascivia, que é algo, um sexo desmedido, sem, sem fronteiras, não tem o, o, o masculino, o feminino, não tem pudor, não tem vergonha, não tem regras. Ou seja, as pessoas que vivem escravizadas por isso estão literalmente é, sofrendo. Se você ouvinte está nessa situação e precisa de ajuda, nós temos a central de atendimento e você pode ser ajudado. Você que quer sair dessa escravidão, você que quer ter um casamento, você que quer ser um, um pai, uma mãe de verdade. Você que tem ferido os seus filhos, a sua família, você tem ferido essa pessoa com quem você se relaciona porque você não é fiel, você não é casado nem com essa pessoa e nem com outras pessoas que você tem se relacionado. Você, sabe, você vive amargurado com a vida que você tem levado. Se você está nessa situação Entre em contato agora Com esse número que a produção vai passar aqui para vocês Ligue agora E busque ajuda E voltamos após essa trilha musical
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento Através do telefone 011-3573-3535 Vou repetir 011-3573-3535 Fale com a nossa equipe. Nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org localizar.
1: Você que está nessa situação triste, você está amargurado, talvez você diz assim, eu tenho feito escolhas erradas na minha vida e eu quero mudar de vida, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais viver debaixo dessa lei, dessa escravidão que eu tenho vivido, eu eu quero mudar, mas não tenho conseguido. Você é o nosso convidado aí hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos uma reunião especial. E também, pastores, obreiros, obreiras, esposas de pastores que podem te atender. Busque tirar suas dúvidas. Busque você. Faça a sua parte. Qual é a parte que convém você fazer? A sua parte é aquela que vai fazer você ter consciência limpa que você está fazendo a sua parte. Ou seja, você está buscando a Deus. Você está lig... tá deixando os ambientes que provocam em você um comportamento inadequado. Né? Você deixa essas amizades. Talvez o trabalho. O, a faculdade, o emprego, a, a família, ou seja, esses ambientes que você tem estado e que tem feito mal para você, de repente é momento de você decidir abandonar esse lugar para que então você possa restituir a sua vida. É claro, você não pode colocar a culpa em ninguém, mas em si mesmo e é assim que a gente trata com responsabilidade a nossa vida quando nós fazemos a nossa parte que convém se tem que se é necessário se afastar é ah mas dói muito eu gosto muito dos meus amigos da da minha família mas tendo feito mal então se afasta se afasta porque é, não é um lugar que você vai se levantar, sabe? É, tudo depende de você. A vida está dependendo de você, em você buscar ajuda. E essa ajuda é, primeiro, você indo até a Deus e Ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai tirar de você esse peso, essa escravidão, esse mal. Mas, você, se você está decidido a mudar, você tem que, primeiro, ser a pessoa que, que odeia o pecado e não gosta do pecado. Se você gosta do pecado, realmente, você não está disposto a abandonar. Mas se você odeia e quer mudar de vida, então Jesus está de braços abertos para te receber, te amparar. Venha hoje na Igreja Universal do Reino de Deus.
3: Estava perdido e sem chão Sem rumo certo Então eu lembrei da tua voz Eu sabia que estavas por perto Sem saber se as me atender socorro não mereci mas me salvou e ainda me disse que eu tinha valor antes de eu sequer existir Mas em teu plano divino Me tinhas em teu livro E eu era valioso pra ti E eu não sei como vou retribuir Esse amor
4: Eu sei, minha irmã, que Ele pode lhe carregar. Ele vai te carregar. Ele vai te carregar. Você ouviu a tradução He Will Carry You, de Scott Wesley Brown.
2: totalmente Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar
3: Ceder. Mesmo que queira ir além Faz o
2: contrário dessa vez Faz ele esperar Essa é a chance dele te conquistar Dessa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente Vem te procurar Faz ele te esperar Até o alcançar
1: Os dramas de hoje. Quanta gente vive dramas como os desta mulher? Dramas que levam as pessoas a um profundo e contínuo sofrimento físico, emocional e espiritual. Os ataques malignos envolvem todas as áreas da vida porque o diabo sabe que em algum momento o ser humano pode sucumbir. Por isso, como já dissemos, ele provoca tanta dor no lar, discórdias familiares, complexos, traumas, vícios e suicídio. Contudo, o resultado de uma fé que prevalece, apesar das dificuldades e das dúvidas, traz a resposta da parte de Deus o testemunho da mulher cananeia é encorajador especialmente aos pais que lutam diante de deus por seus filhos o caráter de uma mãe é universal ela é a base que sustenta as necessidades da sua família porém nem sempre sua vontade consegue prevalecer a história dessa mãe Cananeia mostra que, na maioria das vezes, não se pode ajudar os filhos em tudo o que eles precisam. Por mais excelente que seja a educação, o acompanhamento, o zelo e a proteção, nada disso é suficiente quando há um ataque do mal. Entender isso é essencial para nos aproximarmos de Deus e clamarmos a ele por socorro foi o que essa mãe fez ao perceber que os seus esforços físicos e emocionais não trariam a libertação que sua filha necessitava atentar-se à formação profissional dos filhos ou ao suprimento material de que eles precisam é uma preocupação legítima dos pais no entanto, esses anseios de nada adiantam sem um legado espiritual. O zelo pela salvação da alma deve ser a principal herança deixada aos filhos, pois sem ela, não apenas os anos em que eles viverão sobre a terra estarão comprometidos, como também toda a eternidade. Portanto... Em prol da vida eterna dos filhos e também deles próprios, os pais devem viver ininterruptamente de fé em fé. Mas não uma fé fajuta e religiosa, e sim uma fé intrépida, porque somente ela é capaz de expulsar Satanás de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Sabemos que quando os espíritos malignos passam a agir na vida de alguém ou mesmo tomam posse do seu corpo para atormentá-lo, a intercessão espiritual dos mais próximos se torna vital. Por isso, quem tem um familiar nessa condição precisa estar consciente de que somente o uso da fé aguerrida pode libertá-la do mal. Ainda que essa pessoa não venha ao Senhor Jesus por si mesmo, ela pode ser agraciada se você, que ouve esse áudio, for a presença de Deus para interceder por sua alma. Essa ação de fé já é suficiente para que o milagre aconteça. A mulher cananeia creu que, mesmo sem o Salvador ver ou tocar em sua filha, Aquele demônio sairia e ele saiu. Sua fé era perfeita, ou seja, ela creu na autoridade soberana de Jesus sobre todo o inferno, sobre a vida, sobre a morte, na terra e no céu. Por isso, foi socorrida.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios, a salvação eterna.
6: Vai E de cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Dará. Até o céu, oh, oh, e não olhes para, para trás. trás, segura na mão de Deus e vai, de Deus. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai
2: Como um pássaro ferido e sem direção Cansado da vida, machucado o teu coração Deus quer te fazer subir, romper Usando as asas da fé Te fazer um vencedor como ele é Assim como um pássaro ferido cansado da vida machucado o teu coração para ver as grandezas de deus tem que usar a fé seja o um vencedor como ele é seja o um vencedor
1: Quando a gente faz a nossa parte, nós temos paz com Deus. E essa paz enfrenta qualquer situação na vida em paz. Ou seja, não fique atordoado, com dúvida, com medo. A paz é o resultado da fé inteligente que você usou.
2: been through all these years. Down in the basement, looking through the ages, I can see it so clear. Things from this old house really mean something now like that poem that i used to hear hanging around everywhere i used to write it off just a picture on the wall but now that i've lived some life been through some bitter times i can understand that one set of footprints in the sand tell the story. You carried me all along. Things aren't what they seem. Sometimes there's more than what we see. Like that poem that I used to hear, hanging around everywhere. I used to write it all, just a picture on the Some bitter times I can't understand And That one set of footprints in the sand
7: Todo temor Um amor que consuela O mais intenso dolor É fiel a suas promessas E me cuidará De minha fé é el ancla Nunca falhará Tudo vai estar bem Tudo vai estar bem The world is human, 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 world is Oh, 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 todo va a estar bien, oh, 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 Bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo é muito incierto en este desierto. Mi vulnerabilidade está al descubierto. Siento que mi barco está muito lejos de su puerto. Por que será que já não sale o sol em mis días? Por que mis noches são tão frías? Por que será que siento que me falta algo? Por que este caminho gris se siente tão largo? Sé que está sobrando, aunque não te sienta. Sé que está sobrando, aunque te sienta te vea. sé que vou salir de esta odiseia, sé que vou ganhar esta pelea, sé que vai cesar esta marea temporária, que em ti eu viviré uma vida extraordinária, que aunque não pueda entender, me consuela saber que todo vai estar bem, everything will be alright, o mundo em sua mano está. Tu mundo em Su mano está O Creador del Universo Ele toda ansiedade El O mundo em Su mano está E tudo vai estar bem Oh, oh, oh Tudo vai estar bem Oh, oh, oh Tudo vai estar bem Oh, oh, oh. Eu so
1: então, eu pergunto para você, ouvinte, como você está? Diga a verdade. Participe falando um pouquinho sobre você aqui no nosso programa, porque já chegou o fim do programa de hoje. Mas amanhã voltamos de novo com mais um programa. Mas você também pode participar. Se você precisar de ajuda, nós encaminharemos o seu WhatsApp para a central de atendimento. Se não, você pode ligar diretamente para a central de atendimento e falar com um dos pastores, esposas de pastores que estão lá presente esperando a sua chamada para dar toda a atenção, tirar suas dúvidas. Às vezes, a pessoa tem vergonha de pedir ajuda na igreja. Você pode ligar, porque na ligação você pode tirar todas as suas dúvidas. Mas não é muito interessante para você se deixar levar pela dúvida. Não é isso que você quer. Você não quer continuar com a dúvida, você quer resolver. Então, se você precisa dar as caras para tirar as suas dúvidas, é importantíssimo, porque isso é também Manifestação da Fé. Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau!
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011-3573 3535 Vou repetir, 011 3573 3535 Fale com a nossa equipe, nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org barra localizar.